0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouys
0: Qu'en pensez-vous Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit « Mon enfant va travailler dans la vigne aujourd'hui. » Celui-ci répondit « Je ne veux pas. Plus tard, il fut pris de remords et il y alla. L'homme s'adressa alors au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Bien sûr, maître, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le dis. » Les collecteurs des taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous par la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Ce sont les collecteurs des taxes et les prostituées qui l'ont cru. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas eu de remords par la suite. Vous ne l'avez pas cru davantage.
2: Alors Michel, donc, euh, cette parabole euh, se situe... Euh... Dans euh, le passage qui précède, hein, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, Jésus expulse les marchands du Temple, et puis il y a une série de, de rencontres avec euh, les autorités, les autorités mmh. religieuses, hein, euh, les autorités du Temple. Hein. Et donc là, Jésus leur adresse euh, cette parabole, et euh, on peut croire que euh, quand il dit euh, « Les collecteurs des taxes et les prostituées vous devancent », euh, c'est une parole qui est probablement un peu dure à entendre pour ses interlocuteurs, et euh, Jésus presque n'hésite pas euh, d'aller à la confrontation avec euh, mmh. cette parabole. Mmh. Voilà, alors maintenant pour le comprendre, donc, on commence au début, euh, un homme avait deux fils. Des fils. Donc une parabole euh, organisée, comme souvent dans les paraboles, entre, entre deux voies. Hein. Mmh. Alors comment est-ce qu'on peut d'abord comprendre cette, cette dualité, cette tension
1: oui, moi je crois que c'est un procédé littéraire, hein, puisque souvent, la Bible, au contraire, l'homme se réjouit d'avoir une multitude de fils, les filles, comptent compte moins d'ailleurs. Tandis que là, il y en a deux. Donc c'est bien, comment dirais-je, une mécanique littéraire pour confronter deux de points de vue. Ça, c'est voilà. tout à fait clair. Et un, deux et attitudes. En général,
2: quand il y a deux fils, euh, il y a une juste attitude et une moins juste attitude, on va dire comme ça.
1: <rire> voilà. On peut se demander, d'ailleurs, il s'adresse au premier, alors est-ce que c'est le premier-né Autrement oui. dit, l'aîné, avec tous les privilèges que ça représente, ou bien est-ce que c'est le premier qui lui tombe sous la main oui. Et puis on dit l'autre, alors est-ce que c'est le cadet oui. On ne sait pas.
2: Moi, j'aurais tendance à croire que le premier, c'est plutôt l'aîné. Enfin, oui, c'est un
1: peu embêtant, quand même, parce que si on dit les choses comme ça, on a l'impression que le premier représente Israël, et le oui. second représente les païens. Oui. Or, c'est
2: exactement le contraire, oui.
1: puisque Jésus, mot à mot, reproche aux pharisiens de dire et de ne pas faire, donc l'attitude du deuxième.
2: Donc il y aurait déjà, dès euh, l'ordre de cette parabole, quelque chose qui serait une sorte d'inversion euh, dans, euh, dans, oui. dans, dans les rôles, dans les représentations
1: Ou alors il faut comprendre les choses de façon plus large, c'est-à-dire il y a deux attitudes religieuses, une qui consiste à dire « Amen » comme le deuxième, le deuxième enfant et puis à ne rien faire. Oui, c'est enfant d'ailleurs dans le texte grec, hein, ce n'est pas « fils ah ». Oui. Euh, donc deux attitudes religieuses, dire Amen, oui, c'est très bien, mais ne rien faire, ou au contraire dire non et puis faire quand même.
2: D'accord. Alors, euh, venons-en donc à cette, euh, à cette opposition. Donc le premier dit je ne veux pas mm -hmm. et il y va, et le second dit... Oui, euh, puis,
1: oui, Seigneur Oui, hein. Maître hein, Maître, oui, curier C'est-à-dire oui, oui.
2: que dans la, dans la parole, il est bien dans, euh, dans la reconnaissance. Oui, oui, bien sûr, je le ferai, je le ferai. Mm. Et puis finalement... Euh...
1: Le texte grec est intéressant d'ailleurs, parce que littéralement, c'est « moi, Seigneur oui. ». Autrement dit, comme s'il se portait volontaire. Mais il ne fait rien du tout.
2: Bah, donc, alors, ok, il ne fait rien du tout. Donc, une première interprétation... Euh, de cette parabole euh, joue sur euh, dire et faire. Le enfin, dire et
1: le faire, oui, je le... crois que c'est très clair, enfin, oui.
2: Et ça, il faut quand même tout de suite dire que ça, c'est quand même un, un message important dans l'Évangile. Et important dans l'Évangile, c'est ce qui est important, ce n'est pas tant ce qu'on dit que ce qu'on fait. Exactement,
1: oui. Et puis ça, ça apparaît dans la parabole du jugement dernier, finalement. Ce n'est pas ceux qui ont eu une vie religieuse exemplaire, qui ont fait des grandes déclarations spirituelles, mais ceux qui ont effectivement exercé très concrètement, la solidarité.
2: Voilà. Et moi, j'en ai aussi une, enfin, une autre belle illustration, c'est en conclusion du sermon sur la montagne. Hein. Dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5-6-7, où euh, Jésus, où Matthieu résume euh, l'enseignement en termes de comportement avec les autres, de comportement religieux de, de Jésus, et ça se termine avec la parabole des deux maisons. Il y a encore deux maisons, hein. la maison sur le roc et la maison sur le sable. Et quelle est la parabole entre les deux maisons Celui qui a bâti la maison sur le roc, c'est celui qui a entendu la parole et qui l'a mise en pratique. Et celui qui a bâti sa maison sur le sable, c'est celui qui a entendu et qui n'a pas mis en pratique. C'est-à-dire que la différence entre les deux maisons, euh, les deux ont entendu. Mais il y a celui qui met en pratique et celui qui ne met pas en pratique. Et d'une certaine façon, c'est cette même différence qu'on retrouve ici entre, entre les deux fils. Euh, euh, il y a, au-delà de ce qui est dit, il y a celui qui fait et celui qui ne fait pas. Et ce qui est euh, 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 reconnu ici dans l'Évangile, bah, ce n'est pas tant ce qu'on dit, mais ce qu'on fait.
1: Mmh. puis là, ce y a d'intéressant aussi, c'est que le premier dit non, mais il, il revient à de meilleurs sentiments. Hein, c'est métanoïa, c'est vraiment le terme de la conversion. Ça apparaît d'ailleurs dans la suite du texte avec Jean. Hein, oui. vous, vous, avez, vous avez écouté Jean, mais vous ne vous êtes pas converti. Là, je crois qu'il y a aussi une dimension intéressante.
2: Non, Michel, je voudrais qu'on qu revienne sur ce, ce verset, parce que j'évoquais tout à l'heure la, la pointe, le côté agressif qu'il pouvait avoir par rapport aux religieux, c'est quand il est dit « Amen, je vous le dis, les collecteurs des taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu mmh. ». Alors, qui sont ces collecteurs des taxes et ces prostituées Alors D'abord, socialement, à, quoi oui. est -ce que, ou à oui. qui est-ce que ça correspond, ces deux catégories de personnes oui.
1: Puis c'est intéressant que c'est au présent, hein, c'est pas vous devancerons dans la vie future, c'est dès maintenant, ça se passe dès maintenant. Alors les publicains, les collecteurs d'impôts, ben on pourrait dire que c'est à la fois des, des escrocs, <rire> des ripoux, et puis en même temps des collabos. Des collaborateurs, hum. oui. Et alors j'aime bien, chez Luc, qui a toujours le, le don de mettre les choses dans du papier de soie. Zaché était collecteur d'impôts et il était riche. Sous-entendu, ils volaient encore plus que les autres. Ouais. Donc c'est vraiment les exclus, les les mal vus de, de la société, les réprouvés, hein, c'est réprouvés, enfin les les prostituées évidemment, qui les des textes, enfin, donc, qu donc que... qui apparemment, euh, comment dirais-je, semblent refuser l'alliance, mais qui ont en fait ont la capacité de se convertir, puisqu'il s'est dit d'ailleurs explicitement dans la suite du texte, ils ont écouté Jean-Baptiste et eux eux, ils se sont convertis. Et alors, alors, et j
2: ai, j ai, alors, il y a effect... un disciple qui était collecteur des taxes. Et il
1: y a un disciple qui était collecteur des taxes, oui, et que Jésus prend malgré tout comme disciple, et puis ça se finit en un grand festin avec, euh, à l'extérieur, les pharisiens qui sont, qui sont verts de rage et scandalisés. Ouais,
2: et en tout cas, je sais que dans, dans l'évangile de Marc, dans les autres, je n'ai pas vérifié, mais euh, quand donc euh, Lévi, euh, qu'on assimile à Matthieu, euh, donc euh, se convertit, euh, il organise un festin donc avec Jésus, le disciple, et euh, les religieux voyant cela, et pour la première fois, se concertent entre eux sur la moyen de faire mourir Jésus. C'est-à-dire que, que là, partager la table des collecteurs de, des taxes était considéré comme étant la transgression suprême oui. qui mérite la mort. Oui, oui. Donc ça, c'est le collecteur des taxes, et puis les prostituées. Et puis, il y a les
1: prostituées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont quand même présents, les collecteurs de taxes, auprès de Jean-Baptiste. Ils viennent le trouver, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et Jean-Baptiste leur dit, ben, soyez honnêtes, point. Alors qu'apparemment, les prostituées n'étaient pas présentes auprès de Jean-Baptiste. Mais on en oui, voit une, enfin, et Luc précise bien, c'est une
2: femme de Moésie, attention,
1: qui arrose de parfum les pieds de Jésus.
2: Voilà. et puis n'oublions pas quand même que euh, dans le Saint-Testament, euh, alors les prostituées... Euh, est conçu, enfin, parfois, le peuple, euh, quand il s'éloigne de Dieu, euh, oui. est dans la prostitution. Mais maintenant, euh, il y a aussi un certain nombre de prostituées. Je pense à Rahab oui. de Jéricho, qui... à Tamar, avant Rahab, Tamar, oui. la belle-fille de, de Judas, qui s'est euh, prostituée auprès de son beau-père, en plus, euh, pour faire reconnaître son, son droit. Et puis, euh, Gomère la femme de d'Osée, hein, qui est invitée à euh, épouser une prostituée, en tout cas les deux premières, Tamar et Rahab, euh, apparaissent dans la généalogie dans de Jésus le... au commencement de l'évangile. C'est-à-dire que, de l'évangile de Matthieu, Matthieu c'est-à-dire oui. qu'à la fois, euh, la prostitution est un dévoiement, et à la fois, les prostituées en tant que personnes, euh, j'allais dire, je ne vais pas dire sont honorées, mais enfin, il y en a certains en tout cas, dans, dès le Premier Testament, qui se comportent bien, et qui sont tout considérés fait. comme des justes. Tout à ce fait. qui... Euh, alors que, bon, derrière le thème de, de prostitution, enfin, je veux dire, euh, socialement, euh, à cette époque-là, mais encore aujourd'hui, euh, il, il y a une symbolique un peu, un peu sulfureuse autour de la prostitution, parce que ça touche, ça touche à la sexualité, ça touche à la séduction, ça touche à, à ce qui nous fait peur, et, et la prostituée, est, elle, est, elle est marginalisée, elle est, elle est rejetée, mmh. elle, est, elle est mal vue, donc c'est un symbole de celui qui est, euh, voilà, qui est, qui est en-dessous de tout, et là, Jésus dit, ben voilà, les prostituées, les collecteurs de taxes, donc qui correspondent à cette nouvelle catégorie de personnes, qui étaient les plus éloignées, pouvait-on dire, de la bonne pensée ou de la bonne morale religieuse, et Jésus dit, ben, ceux-là vous devanceront.
1: Vous, c'est-à-dire les autorités juives.
2: Voilà, les autorités du Temple, vous qui, au contraire, êtes au sommet de la hiérarchie religieuse, on dirait aujourd'hui, voilà, les plus grands dignitaires de l'Église, les prostituées, les collecteurs de taxes sont devant vous. Là, il y a quand même quelque chose de, de, de profondément euh, euh, choquant, enfin, il y a vraiment quelque chose qui relève du, du bouleversement d'Évangile de l'Évangile.
1: Oui. Devant vous, alors en quel sens
2: Alors, en quel sens
1: en, si, si on regarde le verbe, c'est quand même très, très concret. Par exemple, Jésus dit « Je vous précéderai en Galilée », c'est le même verbe, mais là, je pense qu'il faut l'entendre au sens de valeur. Ils sont plus reconnus que vous aux yeux de Dieu.
2: Oui, donc là on est vraiment dans, dans le renversement de, de l'évangile quand il dit, voilà, les, les prostituées, les, les collecteurs d'impôts qui étaient considérés vraiment comme, dans les catégories religieuses, comme ceux qui sont le, le plus loin de Dieu, mmh. et, et que Jésus dit, eh bien, cela dit aux dignitaires religieux, euh, cela vous devanceront, là on est vraiment dans ce... Dans ce renversement qui est un renversement qu'on trouve très souvent dans les, dans les paraboles, entre les premiers et les derniers, les maîtres, les serviteurs, les grands, les petits, et là, bah, les prostituées, les collecteurs de, des taxes, quand ils reconnaissent quelque chose de l'évangile, sont plus hauts que euh, voilà, les plus hautes autorités religieuses, et on comprend que là, il y a quelque chose qui soit euh, quelque peu piquante, euh, voire agressive, euh, par rapport justement à ces dignités religieuses. Mmh. Oui, c'est
1: considéré comme un blasphème même, pourrait-on dire, qui mérite la mort.
2: On peut le dire, exactement, voilà. Et, et nous n'oublions pas que euh, cette parabole se trouve vraiment dans la dernière semaine de Jésus, donc effectivement dans, dans, ce, dans, dans cette montée vers la croix. Hein. Ah oui,
1: la machine et, infernale est déjà en route vers la croix.
2: Voilà, et donc et Jésus, euh, à la fin, il dit « Pourquoi est-ce que euh, les prostituées et les collecteurs de taxes vous devanceront ?» Il dit « Car Jean est venu... Euh, » à vous, par la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. » Alors, qu'est-ce que la référence à Jean vient faire à ce moment-là, à ce moment précis de l'Évangile ben,
1: C'est celui qui annonce quand même la venue de Jésus, et puis il y a sûrement un parallèle entre les deux. Hein, par exemple, euh, dans, dans le texte que vous venez de lire, il est venu sur la voie de la justice. Et ce terme de juste, c'est quelque chose qui revient sans arrêt dans l'évangile de Matthieu en particulier. Hein, je pense par exemple à cette scène de la Passion où la femme de Pilate vient lui dire « ne fais pas de mal à ce juste hein, ». Donc je crois que c'est peut-être une façon aussi de parler de, de lui-même.
2: Est-ce que derrière la notion de juste, il y aurait quelque chose qui est de l'ordre de... Euh d'une compréhension naturelle de Dieu. Enfin, je ne sais pas, parce que la prédication de, de Jean, Jean était antérieur au Christ hein, mm -hmm. et il invitait au changement de comportement.
1: Il invitait au changement de comportement, mais il annonçait aussi un Messie qui allait être un peu vengeur, qui allait manier la, la pelle pour vanner, etc., qui allait faire brûler les impuis, etc. Donc, il annonce Jésus, mais mais, mais ce n'est pas le, mais pas le jours, Jésus qu'on qu rencontre, nous. Et pourtant, oui. euh,
2: à cet appel-là, euh, il y a des gens qui ont été sensibles, en tout cas à ce message de justice, euh, et, et c'est cela que Jésus met, met, euh, met en valeur.
1: C'est peut-être ça, justement, ce qu'il y a de commun entre la prédication du baptiste et puis celle de Jésus. C'est la, la priorité de la pratique. Ce pas les belles idées, ce pas les grandes envolées mystiques, c'est la
2: pratique. Et que donc... Euh, un collecteur de taxes, une prostituée est capable oui. d'actes de justice alors que les hauts dignitaires religieux parfois s'en abstiennent. Eh oui.
1: oui, on pense à Zachée hein, qui se trouve complètement converti par la rencontre de Jésus et qui décide de changer de comportement.
2: Voilà. Alors maintenant pour, euh, pour conclure et pour finir, euh, aujourd'hui comment est-ce qu'on peut euh, actualiser ou euh, interpréter cette, euh, cette parabole pour nous, Église aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle nous dit
1: moi, je crois que c'est ce qu'on vient de dire, c'est la priorité quand même de l'action. Ce n'est pas les belles envolées, ce n'est pas la haute spiritualité, ce n'est pas la profonde théologie qui importe, mais c'est peut-être la, la, la réalité de l'action de solidarité. Sinon, c'est exactement le, le message de la parabole du jugement dernier. Nous ne sommes pas jugés dès maintenant sur nos belles envolées, théologique ou spirituel, mais sur la façon dont concrètement nous pratiquons la solidarité à l'égard de ceux qui en ont le plus besoin.
2: Et aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est nous, Église, qui sommes euh, les dignitaires religieux, et peut-être justement que cette parabole aussi euh, est un appel à changer notre regard, et à changer notre regard sur ceux aujourd'hui que nous considérons comme étant euh, les prostituées, les collecteurs des taxes, c'est-à-dire ceux qui sont les plus loin euh, de, de l'Évangile, et peut-être d'entendre bah, que, parfois, celui qui est plus loin de l'Évangile bah, peut commettre des actes de justice. Et là, effectivement, on retrouve euh, la parabole euh, du jugement dernier que vous évoquez tout à l'heure, et que souvent, nous devons reconnaître à celui qui est éloigné de l'Église de la justice. Tout à fait. C'était l'Évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants
2: Enregistré par Antoine luis
1: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.